0: micrófono y bienvenido. Bueno, Mike, muchísimas gracias, mi hermano, por, por la confianza. Eh, gracias a todos los que están conectados. Les tengo que confesar que, que todavía siento un poco de nervios cada que me voy a dirigir a, a grupos, sea virtual o sea de manera presencial. Y, y soy de los que creo que eso ocurre cuando uno siente respeto por, por las personas que están conectadas y que están escuchando pero que sobre todo eso pasa porque me siento con una gran responsabilidad porque algo de lo que pueda decir acá puede ser un detonante eh, en tu vida y en tu negocio, no porque sea Edison, sino por, por el mensaje que les quiero compartir. Y pues bueno, gracias Mike y Kelly por la confianza, gracias por la confianza. Eh, sé la responsabilidad que tengo y bueno muchachos, eh, sé que todos tienen una historia por contar Sé que todos eh, tienen un proceso, sé que todos han tenido que vivir situaciones diferentes para poder llegar al negocio y para poder sacarlo adelante. Y pues bueno, en este caso les voy a contar un poco de la mía, eh, les voy a contar un poco de, de mi historia. No me atrevería a contarte mi historia si no sé qué de algo te podría servir, como mínimo te podría inspirar un poco. Y, y pues bueno, lo interesante es que todos en algún momento conocimos este bendito negocio en diferentes en diferentes formas, en, en diferentes circunstancias. Eh, ya voy a cumplir cinco años de desarrollar el negocio. Eh, pues, la verdad, el tiempo ha pasado muy rápido, ha, han pasado muchísimas cosas. Algunas de estas cosas se las quiero contar en, en, en este rato. Y pues bueno, eh, espero que tanto para ustedes y para mí sea un rato bien, bien agradable. Eh, para desatrasarlos un poco, soy el menor de seis hermanos. Eh, cuando pues tengo dos meses de nacido, mi papá nos abandona, mi mamá bueno nos levanta, querriando la vida, sacándonos adelante, eh, dándonos el ejemplo de verraquera, dándonos el ejemplo de, de de sacar su vida adelante, independientemente de qué tan difícil esté. Y, y pues tengo un, muy muy claro los recuerdos de que mi mamá siempre vendía algo, mamá siempre estaba vendiendo algo, siempre estaba vendiendo algo para poder eh, tener su comida, pagar su arriendo, pagar sus servicios, eh, pues bueno, eh, cada uno de mis hermanos se fue yendo de la casa a medida que íbamos creciendo, iban adquiriendo sus responsabilidades, y, y pues bueno, recuerdo que cuando, pues es lo que logro recordar, seis, siete años, eh, pues mi mamá, y, y se los cuento con muchísimo orgullo, y, y, y ella también se sentía muy orgulloso de nuestro pasado, y pues, eh, me han escuchado decir que cuando Dios te va a dar un regalo te lo envuelve en un papel llamado problema y también recuerdo que en medio de tantas situaciones mi mamá eh, comienza a recortar los cartones y pues comenzamos a, a vivir dentro del mundo del reciclaje y, y pues no les cuento eso para que nos dan con lástima y me digan qué pecado, no, con razón nunca engordó con razón tan flaquito, no tenían comida, no se los cuento porque pues esa fue la prueba que la vida nos puso ese fue el problema que la vida nos puso pues eh, la gente siempre nos veía como los pobres, como los de menos, nos regalaban todo, o sea, nos, nos daban ropa de segunda, y pues bueno, cientos de situaciones, siempre me, me molestaba mucho, pues nunca la, lo manifestaba porque era un niño callado, tímido, con mucha inseguridad, eh, hay mucha historia por contarles, pero eh, obviamente para para poder que nos rinda el tiempo. Había muchas cosas que me molestaban y dentro de ellas me molestaba mucho que, que humillaran a mi mamá, o sea, que le hicieran sentir mal. Eso me molestaba mucho y, y, y pues bueno, siempre en el fondo como que algún día la va a hacer sentir orgullosa, privilegiada. Y dentro de, de las cosas que también me molestaba era que pues no veía, pues era inevitable no compararse como otras familias tenían más posibilidades que nosotros. Y, y, pues, eso en el, en el fondo frustra y más uno como niño. Y, pues, bueno, arranco, eh, pues, estoy creciendo en ese proceso. Eh, crezco siendo tímido, callado, inseguro. Eh, y, bueno, así, así llegué al negocio. Llegué al negocio sin, sin experiencia laboral. Eh, había días en donde reciclaba. Eh, mis otros dos hermanos también le ayudaban mucho a mi mamá aún. Eh, dentro de los tres hermanos había una que era una mujer, y pues llega un momento donde ya le comienza a dar pena, eh, es bonita, y pues bueno, ya no recicla más con nosotros, quedan embarazos, y bueno, eh, cantidad de situaciones, cantidad de situaciones, eh, la imagen paterna mía era mi hermano mayor, y, y bueno, así llegué al negocio, como les está diciendo, estoy tratando de recordar muchas cosas, pero llegó al negocio siendo una persona muy insegura, muy tímida, eh, no fui a la universidad, bueno, les aclaro que sí me gradué, por ahí hay una falsa historia que dicen que yo no me gradué, pero sí me gradué, pero aunque no importa, eh, no fui a la universidad, no tengo experiencia laboral, nunca andé una hoja de vida, sí, tuve la oportunidad de trabajar eh, por días, eh, en unos tiempos, en una mueblería con mi hermano el mayor y pues yo ganaba dinero y, y, lo, y siempre con la mentalidad de ayudar a mi mamá, siempre con la, con la mentalidad de ayudar a mi mamá y algo que les quería decir de, de mi infancia que me marcó mucho y era que mi mamá siempre eh, decretó la abundancia en la que íbamos a vivir de una forma en que ya pues no, no sabía qué iba a pasar mi mamá siempre en medio de la crisis y de la situación que vivía, mi mamá decía que que, que Dios, que Dios sabía cómo hacía sus cosas, que Dios, que Dios sabía lo que estaba haciendo, o sea, y recuerdo de muy niño que ella siempre mencionaba eso y me parecía muy, muy interesante, eh, ahora logrando recordar porque pues eh, Dios sabía cómo estaba haciendo sus cosas, y pues bueno, arranca esta aventura, me contacta un amigo, yo pertenece a una banda musical, eh, una de las personas de la banda musical, pues eh, en especial él no me caía muy bien, un día me escribió por Facebook, me escribe y me dice, Edison, eh, contame, eh, ¿trabajas? Y pues yo por dentro dije, ¿ja? ¿Ah? Eh, pues sí, trabajo, llamémoslo trabajo. Y él me dijo, ¿y cómo le va Y yo dije, ¡ay, si supiera! Pero eh, nunca, nunca nos gustó contarles como nuestra, entre comillas, pobreza a la gente, cómo vivíamos, no, siempre, siempre una buena energía, una buena actitud, prosperidad, y y pues él me dice que si trabajaba, y yo le digo que sí, que cómo me iba, y yo le dije que, pues que bien, le iba a decir, yo le iba a decir que mal, no me iba a quejar, mi ego y mi orgullo no me permitía, y, y pues me encantaría contarles cantidad de cosas, pero tendremos seminarios y convenciones donde vamos a poder conocer la historia, ver evidencias de, de dónde vivíamos, de, de fotos de mi infancia, pues este muchacho me dice, Mire, yo estoy montando una empresa con unos amigos, si quieres se anima y trabajamos juntos. Y pues a diferencia de lo que yo hacía, a trabajar en una empresa con unos amigos, a mí me encantó la idea. Esa conversación está en Facebook. Y pues recuerdo una vez que eh, pues, ustedes, la mayoría que me imagino que están acá en Medellín, sé que hay gente conectada de otros lados. En Medellín, pues para tú ingresar al metro, puedes conseguir una tarjeta que se llama Cívica, y, y pues eso te permite que el pasaje sea más barato, y pues yo, una vez decidí ir a sacar la cívica, y ese día me regalaron un pasaje en la cívica por haberla sacado, y pues yo recuerdo que este muchacho que me habló de editar, ahora me con unos amigos, me, me invitó durante cuatro meses, me invitó durante cuatro meses, y, y pues yo siempre sacaba una excusa diferente, como lo más probable tú también sacaste muchas excusas antes de aceptar la invitación. Y pues ese día fui a la estación San Antonio y él siempre me había citado en Premium Plaza. Sé que esta historia les va, eh, les va a sonar muy familiar por todo eh, lo que hemos vivido acá en nuestra ciudad, a los que pertenecen a Medellín. Y pues ese día yo recuerdo que yo le escribí en un pedacito de celular que tenía, le dije, Farsi, estoy cerca de donde me has invitado, eh, veámonos. Y me dijo... Eh, eran las 3 de la tarde y me dijo, parce, yo puedo a las 6 de la tarde si quieres ve a Premium Plaza me esperas y, y, y bueno nos encontramos, él me dijo y nos encontramos y listo, lo que pasa es que yo, yo a veces se me prende la lengua pero estoy tratando de hablar lo más lento posible porque estoy recordando todo eso tan bonito, ya se llamaron a entender porque qué les estoy contando todo esto y pues llegué al centro comercial Premium Plaza, siendo ese niño apagado inseguro pues, eh, antes de irme a Premium Plaza, yo le escribí y le dije, eh, parce, venga, lo que pasa es que yo estoy vestido muy raro. Ah, bueno, antes de eso le dije, parce, ah, yo tengo mucha hambre y yo no tengo plata y me toca esperar tres horas. Y me dijo, parce, va a valer la pena. Y pues, bueno, de último le dije, venga, pero yo estoy vestido muy raro. Y él me dijo, raro es qué, de mujer. Y yo le dije, no, 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 no. Yo eh, tengo una gorra, una camisilla y, un, y unos mochos, pues, un, 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 una pantaloneta y pues ustedes tienen que conocer mis piernas notas para yo haberme ido para un centro comercial en, en Mochos y bueno, me fui para un Plaza así vestido eh, me perdí en el centro comercial, recuerdo cuando me perdí yo no sabía dónde establecía, yo no sé dónde estoy y estoy en Prismi, yo no sé por dónde salir y, y, y él fue hasta allá y cuando él llega llega con un blazer llega con zapatillas o sea, llega súper bien vestido y yo dije, ¿y este man qué? Y pues recuerden que a mí no me caía muy bien, yo iba más bien era por, por el trabajo. Y cuando estaba en el centro comercial, yo recuerdo que yo miraba todas las tiendas y yo decía, ¿cuál será el negocio en el que vamos a trabajar? O sea, con total inocencia, sin saber qué era lo que iba a pasar esa noche. Y, y pues bueno, de Premium Plaza, a la oficina del equipo de alto rendimiento, pues ahí con una cuadra, y pues por, por esa parte que es medio maluca, medio oscura, y vamos? Él me dijo, no, para la oficina, y yo, listo, vamos. Y yo recuerdo que él me hace una pregunta, o sea, él a mí no me caía muy bien, yo estaba vestido muy raro, en un lugar incómodo, y alguien me pregunta, me dice, Edison, ¿usted cuánto vendería un riñón? Y yo me asusté, y él me dijo, no, mentira, no es para eso, no, no, no tranquilo, y yo, no, pues, ¿cómo me ponía a hacer ese chiste? Y bueno, Llegué a la oficina, llegué a la oficina del equipo alto rendimiento, me senté en una de las mesitas, entré, me sentí súper incómodo, la gente bien vestida, pero lo interesante es que me siento en esa mesa y este muchacho arranca a contarme el mismo negocio que a ti te contaron. Arranca a contarme el mismo negocio que a ti te contaron y habló durante dos horas, habló durante dos horas, me explicó todo el negocio, todo el negocio, y pues al final él me dice, Edison, listo, dígame, ¿me entendió? Y yo le dije, la verdad no, no entendí. Y me dijo, ¿pero le gustó? Y yo le dije, sí. Me gustó porque él antes de cerrar me dijo, Edison, vea, si usted y yo hacemos bien el negocio, vamos a lograr dos cosas puntuales. Lo primero, vamos a hacernos libres antes de los 23 años. Tenía 19 años, y antes de los 23 años nos vamos a hacer libres. Y me gustó muchísimo la idea de medio Y segundo, vamos a jubilar a la mamá. Él ya me había canalizado de que yo nada más vivía con la mamá y que no tenía papá. Y miren lo curioso, muchachos, en esos momentos va bajando por unas escaleritas, las escaleritas de, de allá de Lear, un muchacho. Y él llega y me dice, te voy a presentar a alguien que tiene resultados muy importantes en el negocio. Y llega un muchacho, ni siquiera se sentó, sino que puso las manos en la mesa y me dijo... ¿Le gusta madrugar? Yo le dije, no. ¿Le gusta estudiar? No. ¿Le gusta trabajar? No. Entonces haga esto. Y San Luis se fue. Luis se fue. Allí, como enojado. Y yo dije, pues, ¿quién se preocupa? ¿Este quién es? El jefe de todos. Y pues, ese personaje es Michael Zapata. Michael Zapata, de alguna u otra manera, cerró mi plan. Yo me sentí confrontado. Este man me, di, me preguntó tres cosas. Ninguna de las tres me gustaba hacerlas. ¿no? Y pues, ¿qué opción tenía? Pues, hagamos esto. Y pues bueno, Mike, gracias eh, de antemano por hacer parte de la historia de verdad. Nunca lo voy a olvidar que eh, estuviste ahí y pues bueno, uno nunca sabe a, a quién tiene al frente y por eso arranqué con nervios porque no sé quién esté ahí al frente y que algo de lo que yo pueda decir pueda servirte para que tu negocio y tu vida pueda florecer eh, de manera positiva. Y pues bueno, eh, yo le dije, Parcia, yo no entiendo nada, pero dígame qué hay que hacer. Y él me puso tres tareas y me dijo, listo, mira lo que vamos a hacer. Lo primero es que vas a llegar a tu casa y vas a pensar, perdón, primero vas a llegar a tu casita y vas a escuchar unas audioconferencias que te va a compartir. Lo segundo que vas a hacer es que mañana nos vamos a ver nuevamente para explicarte a profundidad la parte numérica, resolverte las dudas y que miremos cómo podemos arrancar. Y lo tercero es que piensa cómo te puedes conseguir un millón. Cuando este muchacho me dice esto, pues recuerden que a mí nunca me gustó contarle mis, mis escasez a las personas, mis escasez a, a la gente, y yo por dentro dije, bendito, no tenía, o sea, vine porque me regalaron el pasaje, y este me está diciendo es que, que me consigo un millón, para mí eso era una fortuna, y, y yo le dije, pues bueno, sí, hágale, 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 vamos con las tres tareas, y me fui para la casa. Me fui para la casa, recuerdo que llegué contento, porque él me dijo, vamos a hacernos libres jóvenes, oh, vamos a jubilar a los papás, y vamos a hacer esto, vamos a cambiar de marca, vamos a enseñarle a otros, que no quieran, ni le vendemos. Y entonces yo me imaginaba vendiendo puerta a puerta por el barrio, y yo, ¿será? No, ¿será? No, ¿será? Y yo, bueno, no, vamos a hacerle, yo no entiendo, pero me gusta lo que podemos lograr. Y que no, es la inocencia. Llegué a la casa feliz, llegué a la casa feliz, y le dije, mamá, vamos a ver millonario y ella me dijo, ¿usted qué le hablaron? Y yo, mamá, meterán guay a vender jabones ya me iba ay, mi...". Y pues literalmente mi mamá comienza a escribirme, no es que mi mamá en esos momentos no, no haya creído en mí, sino que era la realidad. Mi mamá llega y me dice, mi hijo, usted ni quiera sabe vender, usted ni quiera conocía a nadie, usted ni quiera sabía hablar, usted ni quiera sabe expresar. Y pues en esos momentos, pues yo iba motivado en hacer esto por ella y por escuchar de parte de mi mamá que ella fuera la que me desmotivara, pues eso no pegaba muy bien. Y, y pues yo trataba de convencerle y yo, maple, ah, pues esto, lo otro. Y bueno, pues al inicio mi mamá no cree mucho en el negocio. Tenía una imagen de que de pronto era de vender productos. Ella una vez había comprado una crema dental a una señora de por la casa y pues la, la señora le había dado esa imagen. La señora le había dado esa imagen y pues creía de que me estaban invitando a vender y por eso me, 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 me digo lo que me dijo. Pero... Eh, recuerdo que me enviaron la audioconferencia. La audioconferencia duraba una hora. El audio se llamaba de nada, sirve la técnica si no hay perro. Y yo recuerdo que yo vi ese audio y yo dije, ¿qué se es hizo tan largo? Pero dije, pues bueno, vamos a escucharlo. Y a los dos minutos me quedé dormido. Me acuerdo que a los dos minutos más o menos ya estaba dormido. Y al otro día este muchacho me escribe me, me dice, Edison, cuénteme cómo le fue con el audio. Yo le dije, Parse, increíble, estuvo buenísimo. Y me dijo, listo, 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 entonces vamos a vernos hoy para cumplir con la segunda tarea. Y pues ahí lo frené y le dije yo, parse, pues, casi la verdad, yo, yo no me voy a meter en eso, yo no me voy a meter en eso. Eh, y él me dijo, ¿por qué? Y yo, ah, mi mamá no me dejó, mi mamá no me dejó. Y pues él, él me, di, me, me dijo, parse, ¿y te puedo hacer una pregunta? Pero obviamente con mucho respeto, sin, sin, sin el objetivo de ofender. Y yo le dije, sí, claro, dale. Me dijo, ven, tu mamá tiene el estilo de vida que tú quieres tener, tu mamá. Y pues yo le dije, pues, no, pues la ha guerreado mucho y, y vivimos como vivimos, pero no vive como yo quiero vivir, o sea, en abundancia. Y me, dije, me dice, listo, Edison, mira, lo que pasa es que tú eres el resultado de las personas a las que escuchas. Si tú escuchas a tu mamá, vas a terminar como tu mamá, me dijo. Tú a tu mamá tienes que amarla, tienes que respetarla, tienes que admirarla. Además, debes de hacer esto por ella. Pero tú a tu mamá, en este tema del negocio de y no la puedes escuchar porque tu mamá no es exitosa en y Tu mamá sacó la familia adelante, pero no en Amway. Y yo dije, tiene sentido. Y le dijo, tú tienes que escuchar a la gente que está donde tú quieres estar. Nunca se me va a olvidar. Y, y pues... Yo le dije, me sentí como con ese coraje y yo le di: ¿Dónde está la gente que yo tengo que escuchar? Pues, porque ya se estaba metiendo con mi mamá. Y mira la situación: hasta el este lado mi mamá, mujer sagrada para mí, y hasta el este lado un man que medio conocía que me caía medio mal. Y ella me decía que no le creyera a él. Y él me decía que no la creyera a ella. Ustedes a quién la escucharían. Y pues él me dice: Mire, la gente que está donde tú quieres estar y que vive como tú quieres vivir está en las audioconferencias. En, en, en los libros y en los eventos, él ya me había explicado esa parte del sistema educativo y pues yo le dije, pues listo, yo los quiero conocer, y ahí arranca esa aventura, arranca esa aventura, comienzo a vivir cantidad de situaciones, comienzo a, a, a tratar de hacer el negocio, comienzo a tratar de hacer el negocio y... Y pues comencé a asistir a los eventos con, con una inocencia, o sea, me, me da mucha nostalgia recordar esos momentos porque pues, estaba yendo a esos eventos, no asistía a todos los eventos y, y, y asistía con la inocencia, o sea, viviendo donde vivía, como vivía, asistiendo con la inocencia de, ¿será que esto, esto puede ser real para mí? ¿Será que mi vida puede cambiar? ¿Será que todo ese mundo de escasez, eh, la casa donde vivíamos, donde había goteras por todos los rincones, donde pues, siempre habían cucarachas, donde siempre habían babosas, donde había de, animales. A, todo lía a húmedo, eh, no porque nosotros quisiéramos, sino porque pues, yo nos tenía ahí en esos momentos y se los cuento con muchísimo orgullo y con el corazón acelerado. Y, y pues estando ahí. Estando ahí, eh, hacía todo lo posible por vestirme bien, hacía todo lo posible por, por estar peinado, tenía, pues, ten, tenía más cabello. Mi cabello era tieso amarrado, seco, o sea, llegó a salvarme la vida. Y, y pues trataba de ir a algunos eventos, pero no iba porque no, no tenía forma, muchachos, no tenía forma. Nunca me conseguía el millón de pesos. Era, era, era difícil poder asistir a los seminarios. Y, y pues bueno, nunca pude hacer mi compra de productos así grande Nunca lo pude hacer, y así ya les voy a contar cómo, cómo, cómo se fue dando todo Y pues ahí estaba yo en los eventos y escuchaba los audios Y comencé a, a tratar de leer porque no me gustaba leer Y, y me, me duré cuatro meses leyéndome la magia de pensar eh, el, Perdón, eh, piense y hágase rico en Napoleón Gil y tratando de leer, tratando de entender, este señor habla de un millón de dólares. Yo dije que esto es mucha plata. Y bueno, ahí con toda mi inocencia, tratando de contarle el negocio a la gente, diciéndole a la gente, Amor, bueno, jabón, vamos a ver millonario, millonarios, como yo, vendiendo jabones, vamos a ver millonarios vendiendo jabones. Todo el mundo me decía que no, nadie quiso entrar, nadie en mi familia entró y hasta el sol de hoy todavía nada. Y, y pues miren qué interesante, muchachos, porque. En medio de tanta inocencia, yo comencé a soñar con que algún día, esto me iba a funcionar, con que algún día iban a aparecer los líderes de los que hablaban en los audios, con que algún día íbamos a vivir la recompensa que se escuchaban los audios, de que íbamos a vivir 100% este negocio, que no íbamos a tener deudas, de que íbamos a vivir totalmente tranquilos. Y, y pues ahora en día eh, la, la, la promesa real, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Mike, si me puede regalar la primera imagen, por favor. Pasa un año, pasa un año dentro del negocio y al año, recuerdo, amigos, traté también de hacer mis, mis, mis demostraciones, traté de hacer también, recuerdo que, que escuchaba los audios, iba a tratar de hacer una demostración para poder ir a comprar productos y, y la gente me decía que no y yo en el fondo decía no, esto me va a funcionar algún día, o sea, siempre tuve la noble y bonita esperanza de que algún día iba a llegar el resultado, y pues quiero que sepas que el mismo negocio que me contaron, te lo contaron a ti, no sé en qué situación, está es mi historia, miren qué lindo, Se los les digo que es lindo no porque sea yo, sino por, por la historia, la historia, una historia que tú también estás construyendo, basada en todo lo que estás viviendo hoy, siempre ten claro algo y espero que esto que te voy a decir nunca se te olvide lo que tú estás viviendo hoy un día va a, ser es, va a sonar en un audio esa historia y ese audio le va a dar la vuelta al mundo confían que eso va a ser así el tema no es de tiempo el tema es de que creas que va a llegar el momento donde tú también vas, vas a vivir la recompensa y la promesa de todo este negocio un día lo que estás viviendo va a sonar en un audio y le va a dar la vuelta al mundo y va a inspirar a millones de personas. ¿Sabes por qué estoy tan seguro de eso? Porque yo también inicié en el mismo negocio que tú arrancaste y el que estás conociendo, si, si ya es poquito tiempo. Y va pasando un año y eh,
1: en, en este diciembre,
0: pues recuerdo que que comencé a comprar y a vender, comencé a comprar y a vender y a vender, y, y pues como el 24 del mes tenía 500 puntos, la verdad, yo le voy a decir la verdad, yo no entendía muchas cosas, y como no entendía muchas cosas, eh, no sabía que era tener 500 puntos, y recibo una llamada de mi línea de auspicio, ojo con esto amigos, mi Aplane ya se había rajado, mi Aplane está rajado, la persona que me invitó a esto, que estoy infinitamente agradecida con él pero agradecido con él, pero conozco a Sara y a Dani. Ellos me llaman, me dicen, Eddie, vas a lograr tu primera meta, queremos reunirnos contigo. Y bueno, nos reunimos y, y les di dos mil razones de por qué no iba a llegar al 9%. Perdón, perdón. Y recuerdo que Sara y Dani comienzan a hacer un trabajo... Muy bonito conmigo. Eh, yo siempre he dicho que ellos aparecen como luz en medio de mi oscuridad. Y pues bueno, recuerdo que ellos me, me dicen que, que debo calificar al 9% y, y me dicen que son 300 mil pesos que hacen falta para esos 100 puntos. Me dicen desde ahí, cómo se me, me enseñaron a defender la meta desde el 9% que me faltaban 100 puntos, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, y, y llegó una etapa del mes donde ya todo estaba fiado, no tenía ni mercancía ni tenía plata. Y en esa foto que les mostré, en ese diciembre, mi madre eh, la, pues, la hospitalizan, termina hospitalizada por, por algo que tenían los senos, y, y pues yo le, yo recuerdo que le digo a Sara y lo que pasa es que yo no puedo calificar al 9% porque no tengo plata mi mamá está hospitalizada y también recuerdo que Saris me dice Edi, por eso es que tienes que hacerlo califica el 9% por tu madre, porque tú no te imaginas eso lo que va a ser en el tiempo y, y pues es increíble porque han pasado ya varios años donde, donde logré la calificación al 9 ahí pueden ver la, la otra foto logré mi calificación al 9% y, y también recuerdo que para todos los eventos para, todos los eventos, del 90% de los eventos, tenía puesta esta camisa. Yo esta camisa la tengo guardada y, y esto suena muy charro, pero la voy a mandar a enmarcar, porque esta camisa me acompañó al 9%, al 12%, al 15% y pues de ahí comenzó a cambiar la vida y, y pues esa camisa me, me trae muchísimos recuerdos y bueno, califiqué al 9%, bueno, les, les, les confieso que para mí no es fácil contar eh, esta historia, pero bueno, eh, califique al 9%, mi, mi, y, y miren qué interesante como califique al 9%, mi mamá siempre había vendido de todo, siempre había vendido de todo, y, y mi mamá pues en esos momentos, estando en el hospital, me manda a cobrar unas platas. Y me dice, Edison, necesito que vaya y cobre, uh, eran como 360 mil o 380 mil pesos de unos zapatos. Y, y pues mi mamá salía del hospital por allá en enero, <ríe> y pues mi mamá se vino a dar cuenta de esto, pues hace, un, hace poquito que conté, pues, para resumirle la historia, con esa plata, el nuevo 9% de Colombia, pero yo sabía que yo la plata la iba a recoger con la cartera. Yo sabía que, que tenía productos vendidos y bueno, califica el 9% al mes siguiente con mucha fuerza, calificar el 12%. Pero miren que ya había pasado un año y quiero que hagamos paréntesis en algo amigos, miren, el problema nunca fue la plata, el problema nunca fue no ser capaz, el problema siempre fue un poquito más de falta de actitud porque el mismo trabajo que tenía que poner cuando entré al año eran lo, la, los mismos puntos, la misma facturación también debía, debía de educarme, también debía de estar más comprometido. Entonces, aquí es donde le, les quiero decir de que nunca vayan a comprarse una excusa a ustedes ni a nadie. Obviamente el amor doblega al mundo y es importante hacerle ver al otro lo que él no está viendo. Y Sarian y se encargaron de ayudarme con eso. Me hicieron entender de que el problema no era que yo nunca tuviera plata, porque entonces nunca la iba a tener. Pensando como estaba pensando, estaba donde estaba, entonces iba a seguir ahí entonces tenía que comenzar a pensar diferente, me recomendaron libros, audios y eventos, audios, libros y eventos, y pues les estoy contando cosas que esto no está en ningún lado, en ningún audio, no lo he contado en muchas tarimas, y califiqué al 12% al siguiente mes, y miren qué lindo, todo el mes di planes con Saridani, planes, 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 aprendí de ellos, de que no decía, eh, vamos, hay unos millonarios, como vendiendo jabones? No, ya ahí nace la causa bonita comenzamos a invitar a la gente a decirle hey, vamos a jubilar a la mamá y la gente decía, ¿cómo? ¿cómo jubiló a mi mamá? y le decíamos eh, vendiendo jabones, o sea, lo mismo o sea, pero ya, ya la causa era diferente o sea, sonaba más lindo eso y ese mes calificamos al 12% eh, todo el mes dimos planes y se llegó el 30 del mes les tengo que contar esto porque sé que hay personas acá conectadas que están corriendo metas y que muchas veces pierden la esperanza, se les nubla la visión y, y pues sueltan la meta desde hoy. Desde hoy la gente está soltando la meta y miren, califiqué al 12%, el 30 del mes tenía 400 puntos en página. 400 puntos, lo mismo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. No me consignaron ese mes, ese AR lo utilizamos para, para, para sumar puntos. Y el 30 del mes... Estando en 400 puntos, yo decía, ¿lo logramos o lo logramos? Y el 31 del mes, bueno, no recuerdo si era el 30 o el 31, aparecen dos personas al 9%, que ya se habían trabajado durante todo el mes y aparecen dos personas al 9%, nuevo 12% de Colombia, de Edison, todo. Invisible... Sarían y ni siquiera sabían que yo existía, era totalmente invisible en Amway, nadie sabía que Edison existía, estaba yendo ahí a eventos y Sarían y ni siquiera sabían, y, y estaba ahí con la inocencia, creyendo, soñando. Recuerdo que una vez, Mauricio Correa dio la junta de negocios y, y yo al final, uy, no, 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 es que todo esto me pone muy sentimental. Eh, yo recuerdo que se acaba la conferencia. Y, y, le, y, y bajé y le dije a Mauricio le dije ¿me puedes dar
1: un abrazo? Qué pena, muchachos, qué pena y no que nunca había contado esto.
0: te María, no muy chillón en la vida, ¿no? Y bueno, comienza a pasar el negocio, esa, esa historia vamos a omitirla. Y comienzo a avanzar, a contarle el negocio a la gente, la gente me rechazaba, me criticaba. Eh, yo recuerdo que igual yo, yo seguía, igual yo seguía contando el negocio. Qué pena, muchachos, qué pena. En serio que me da muchísima nostalgia porque la vida cambia muchísimo. La vida ha cambiado muchísimo y bueno. Eh, siempre fue muy criticado. Recuerdo que mi mamá me mandaba a recoger un, un bulto, un costal, a un señor que nos regalaba cartones, donde un señor que nos regalaba pues, reciclaje. Y, y yo recuerdo que, que yo bajaba un día con un costal, era el día de la Junta, eso era tipo 11, 12. Y alguien de ahí de la Cuadra me dice: ¡Ja! El millonario de Amuey reciclando eso a mí mejor dicho yo no, yo no dije nada me quedé callado y yo bueno visto con más coraje con más valentía para adelante ese día pues, traté de ponerme bonito y me fui para la junta y bueno, ahí estaba yo, como les vengo contando, con muchísima inocencia, muchísima inocencia, tratando de sacar adelante todo, no entendiendo muchas cosas. Saridani nunca se dieron cuenta de que nosotros reciclábamos, Saridani nunca se dieron cuenta de nosotros donde vivíamos, Saridani no se daban cuenta. Yo porque llegaba como llegaba a las juntas, peludo, mal arreglado, zapatos sucios, no sé, y ahí estaba yo. Y pues eh, en todo este camino llega un momento donde comenzamos a hacer un trabajo lindo de grupo, respaldado por Sara y Dani, eh, calificamos al 15%, eh, luego no sé si alguno de los más antiguos recuerden cuando califique al 15%, no, esto es viejísimo, cuando califique al 15% nos subieron en Plaza Mayor como a 25, 15%, y yo dije nos dio en el micrófono para decir nombre y, y, y bueno, ya que nos dedicábamos? Y yo recuerdo que yo dije, amigos, vamos Peña, mi palabra con todos ustedes, yo este mes califico a plata, pues era el mes siguiente del reconocimiento. El seminario había sido el 23 del mes, o con esto? El seminario había sido el 23 del mes, por ahí está Astrid gozándome porque estaba llorando. Y... 23 del mes y en ese seminario éramos nueve personas nueve personas en ese seminario 23 del mes la página estaba al 0% por yo había dado mi palabra y llegué y pasa Dani Salazar y me dice, papi la palabra es para cumplirla, ¿sí? Y yo, no, digaste mal lo que me dice y pues ese mes la dimos toda y en una semana, ¡ojo! en mi grupo nunca existió una tarjeta de crédito hasta que llegamos a oro con las uñas, con las garras, con ventas, con bonos de 17,500. Nuevo 18% de Colombia. Yo recuerdo que no me quería subir a la tarima. Yo recuerdo que, que el ego me. Yo le decía a Sara Dani, no, es que yo tengo que ser plata, yo di mi palabra. Y Sara Dani me decían, Eddie, si todos cumplieran la, la palabra, todos fueran diamante. Y yo, ah, bueno, me tranquilizo un poquito, me subí como el nuevo 18% de Colombia. Y recuerdo que esa junta la dio Mauricio Correa. Y yo desde la tarima le dije, Mauro, recuerdo el día que te pedí ese abrazo porque dije que quería un abrazo de diamante, y me lo diste, sé que no, no sabías el impacto que podías haber hecho en esos momentos. Y luego 18%, y pues miren, fue tanta la frustración de no haber calificado plata que el mes siguiente caía al cero. El mes siguiente caía al cero por ciento. Ya íbamos como en dos años, dos años y medio. Y más o menos como a los dos años, pues estaba cansado, estaba cansado, estaba cansado de la situación en mi casa, estaba cansado de, 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 de tantos animales me da me, me provocaba mucho fastidio, de que todo mi ropa era viejo, de que mi chuponero fuera destartalado, de que la puerta del baño fuera la puerta de la casa, de que si cerraba la casa se abría el baño, y bueno, ustedes han, han visto ese videito y no lo han visto, que se lo compartan. Y, y bueno, califiqué a plata, calificamos a plata. Sarian y no sabían. El día de mi reconocimiento en el seminario, eh, pues se iban a reconocer los platas. Se subió alguien, se subió alguien. A reconocer a todos los niveles. Y a mí no me gustó cómo estaba reconociendo. Y ya mismo. Sari, y Dani, Sari, Dani, ¿dónde están? Reconozco, que no van a reconocer. Y seguíme, y el Ortiz, Edi, eh, Sara están aparte. Mm, ya, están haciendo María. Y yo, ay, ¿ahora a quién le digo? ¿A quién le digo que me reconozca? Y por ahí había un muchacho, ustedes lo conocen, que él decía, bueno, pues, mi nombre es Daniel Salazar Zapata, ¿sí? Y yo, ya sé, Dani Salazar. Y yo, Dani y usted, por favor, por favor, por favor, y se sube Dani, yo sé que aquí sí más de uno recuerda, llegué y dice, bueno, vamos a reconocer a un joven, y comienza a reconocerme, a edificarme, llegué y dice, vamos a ponernos todos de pie, vamos a ponernos todos de, de pie, y, y vamos a aplaudir, y vamos a recibirlo como te gustaría que te reconocieran a ti. Se paran, mil, este auditorio estaba a reventar, Universidad de Medellín, aplauden y aplauden y aplauden y aplauden. Y Daniel en el reconocimiento dice, le puedo con, eh, bueno, eh, él hace un negocio por una causa, causa muy linda, y cuando me subo yo a la tarima, yo digo, bueno, amigos, eh, recuerdo lo que dije en el seminario exactamente. Por ahí pueden buscar ese videito Y yo recuerdo que yo dije, amigos, eh, Toda mi noche soñaba con este momento. Y todos los días leyendo, leyendo comencé a nombrarme la lectura, audios, asistiendo a los eventos cada vez más constantes, ya, ya podía pagarme más la educación a punta de comercialización, ya había calificado a plata, bueno. Y en la tarima llegué y dije, amigos, eh, les voy a contar la causa tan linda por la que yo hago este negocio. Recuerdo cuando llegué a la casa que le dije, Mami, mamá te tiran guay a vender jabones. Mamá me dijo, Usted no sabe hablar, Usted, usted no sabe expresar, Usted no conocía a nadie y esos productos son muy caros. Usted ya no sabe meter eso. Y pues yo le hice caso. Yo no sé si recuerdan bien ese video ese día. Y yo dije, Pero mi mamá me dijo eso porque el único pasado que nosotros hemos tenido es que, y bueno, y ahí pueden ver ese video, y habían. 1.800 personas, mucha gente llorando, nadie sabía, mi equipo ni siquiera sabía la realidad en la que nosotros vivíamos y ese día le conté a todo ese auditorio de que nosotros lo único que habíamos hecho grande en la vida había sido reciclar, yo montarme al carro de la basura con un costal colgado en el carro de la basura, me encantaba montarme al carro de la basura, ir por toda la comuna con la gente del carro de la basura, me encantaba, por toda la Francia, el PIB, y todo lo que era la comuna de los... Y, y entonces pues ahí en, en, en la etapa de calificación a plata me atacan las 3F me atacan las 3F me ataca la fama, me atacan las finanzas, me atacan las faldas recuerdo que cuando Michael afuera Después del seminario me dijo, usted va a conocer todo Colombia. Usted va a conocer todo Colombia, pero cuídese. No hay que me cuide. Sí, señor, yo no me cuidé de las 3 F, fama, falda y finanzas. Al siguiente mediar calificado a plata. Eh, califique al revés. Plata, 12, 12, 9, 9, 0. Califique al revés, a los cinco meses era nuevo 0% de Colombia. Y ojo con esto, amigos, ojo con esto. Yo ya venía cansado de perder, pero el reconocimiento a Plata, pues, ese video le dio la vuelta, yo creo que al mundo, yo creo que ese video ya lo traen los celulares. Y, y pues, bueno, de hecho, comencé a dar a puntas como Plata, Primera junta que se le dio a, a Sara y a Dani como platas, fui yo. Creo que a Lear eh, se los di como, le di la oratoria como oro. Pues comienza a cambiar muchísimo la vida. Pero miren qué interesante, calificó a plata, se me cayó durante cinco meses. Y al sexto mes después de haber calificado a plata, me promueven que hay un seminario. Y, y miren, estaba en esa casita, yo tenía una cartelera de sueños y como. Como Suso tenía a, al chicuero, yo tenía a Fausto. Tenía a Fausto allá en la carterera. Chigui, chigui, Fausto, Fausto. Y yo decía, yo algún día voy a conocer a Simán, un día Simán me va a llamar, un día yo voy a ser, y yo ponía en mi cartera de sueños ser como Fausto Junior o sea, ser un Fausto Junior Y yo decía, yo algún día quiero parecerme a él, yo algún día, o sea, no entendía muchas cosas, el tema de la identidad propia, pero era mi inspiración. Y en ese... Después de seis meses, ya era. Yo califiqué en julio. Y en enero, calificé, sí, como en, en enero, año nuevo, vida nuevo. y me promueven un seminario y me dicen: el seminario va a ser de Fausto Gutiérrez. No. Astrid, unas, un sticker. Por ahí me sacan muchos stickers. Me los mandan. ¿Cómo con esto? Augusto Gutiérrez. Y yo recuerdo que yo ya tenía una platica guardadita. Y eh, habíamos quedado como cinco personas que habían sobrevivido a toda esa catástrofe de esos meses. Sobrevivieron cinco. Con la gente, o con esto, con la gente que califica plata no existe ninguno. Ninguno de los que, con los que llegué al 12, con los que llegué al, al, al 15, al 18, al plata, ninguno existe. Ninguno existe y sobrevivimos cinco y pues con los cinco yo dije, vamos a levantar esto y lo vamos a levantar en forma, y fui donde Sariani le dije, Mira barrio, me da 70 boletas de seminario y tenga la plata Sariani dicen, ahí fue donde nació un nuevo Edison, un constructor un atrevido, un apasionado un, no me importa lo que haya que hacer, yo tengo el resultado y ese mes pasamos de tener cinco personas en diciembre, vaya yo ni quiero que el seminario de diciembre, en enero o sea, estaba rajado, estaba rajado y en enero tuvimos 83 personas en el seminario de Fausto Gutiérrez. ¿Cómo se siente usted con toda esa boletería? La que había comprado, que no le iban a devolver la plata. Y las pusimos todas, nos volvimos estratégicos. Y bueno, llenamos el seminario de Fausto. Y pues uno con 83 personas en el seminario, ¿no qué dice? No, pues la hice. No, señor. Nuevo 18% otra vez. Al mes siguiente, 15%. Al mes siguiente, en marzo, segundo mes. Segundo mes. Y pues ustedes me entenderán, cuando uno está en marzo y hace 10.000 puntos, uno dice, me fui derecho, me gané el viaje. Pues no. Siguiente mes, 18. Siguiente mes, 18. Siguiente mes, 18. Abril, mayo, junio. Siguiente mes, se me cumplía el año de haber calificado a plata. Y sí, señores, nuevo oro de Colombia. Pueden buscar el video, por ahí está en YouTube. Ese día la, la gente conoce a mi mamá, ese día eh, lloramos muchísimo, lloramos muchísimo. Yo le decía, mami, nunca más vas a tener que volver a reciclar. De acá adelante la vida va a ser totalmente diferente, vamos a viajar el mundo. Y pues cuando calificamos a Oro, la vida y el negocio cambió totalmente. Le dije, mami, vamos a a comprar todo nuevo, y, y pues era como esa desconfianza, como que ¿y de dónde plata puedo usar? Te está yendo bien, pero para comprar todo nuevo. Y, y fuimos, recuerdo que fuimos a, a cotizar muebles, camas, colchones, a, a cotizar sala, comedor. Amigos, no teníamos nada nuevo, no teníamos nada nuevo, no teníamos nada nuevo, de, casi que todo, todo quedó en la otra casa. Casi todo quedó en la otra casa, casi todo lo tuvimos que comprar nuevo. Y pues, gracias a Dios ha sido con el negocio de Amo, y porque esta fue la bendición y el premio que, que él nos quiso dar. Y pues, para ir dándole la vuelta a todo esto, no sé cómo voy de tiempo, para ir dándole la vuelta a todo esto, muchachos, calificamos a oro, le dije a vámonos a pagar un arriendo, la llevé para, para otra casa, compramos todo nuevo todo nuevo, ya leyendo mucho sobre abundancia, leyendo mucho sobre, leyendo mucho sobre prosperidad, y después del mes de oro, al mes siguiente, pues había que recalificarlo porque ya me perdí el primer mes, y al mes siguiente del oro, hicimos el rubí, y, y pues veníamos con una fuerza impresionante, el rubí lo hicimos arrancando el año fiscal, la recalificamos en agosto, e hicimos el oro rubí en el año fiscal, en noviembre hicimos el platino rubí, ya veníamos con mucha fuerza, en diciembre califica el primer plata, en febrero califica el segundo plata, esos dos platas en estos momentos no existen, están rajados, y arranca la carrera del platino fundador, y yo dije, vamos muy bien, las líneas están prendidas, vamos a hacer una esmeralda, yo ya sabía hablar el, el idioma del negocio, y ya vamos a una esmeralda, ¿en qué texto. pasé de hablar de 100 puntos embalado, Hablar, vamos a facturar mil puntos. Básico, mínimo. Y entonces, eh, enero, febrero, no calificaban las líneas. Hicimos meses de rubí de mil puntos. Y bueno, platino, platino, platino rubí, platino rubí, platino rubí. Y miren qué teso, Se llegó el mes 9. Me encanta contar eso. Llegó el mes 9. Del platino fundador, el platino fundador por naturaleza de 12 meses. Es de 12 meses. Y al mes 9, ojo con esto, al mes 9, por temas de faldas, famas y finanzas, se me rajan en el mismo mes dos platas, tres quince, un dieciocho. Como 10 o 12, es 12 por ciento. O sea, se me rajó todos los constructores. Yo ya estaba teniendo 80, 100, 120 personas en junta y se me rajaron todos los constructores. Y yo, yo creo que ustedes me han escuchado si quiero decírselo a ustedes. Es muy importante. Las cosas que ha caracterizado a que Eddie pueda mantenerse en el negocio y sigue en crecimiento ha sido la aptitud. Ojo. La actitud no es mantenerme así. No. La actitud es, a pesar de los problemas que aparezcan, enfrentarlos y tener la mejor actitud para poder sacar adelante mis metas y mis ideas. Y ese mes se raja toda esta gente. Hay un despelote en los grupos. de finanzas. O sea, había, había poco base, había pocos raíces, había poco principio. Y ese mes. Mes 9 lo cerramos y al mes 10, al mes 10, o sea, no, lo, no al mes 12, al mes 10 ya era platino fundador Rubí con más de 144 mil puntos en equivalencia, a pesar de que toda esta gente se había rajado. ¿Cuál es el mensaje? Que, que cerra el que sea, menos tú. Que cerra el que sea, menos tú. Y siempre ten la actitud para sacar la idea, las ideas adelante. Latino fundado Ruby, automáticamente nos ganamos el viaje a Cartagena, eh, eh, nos ganamos el viaje a Cartagena, eh, también nos ganamos el viaje a, a Disney, por tema de la visa no pudimos ir a Disney, y aún nos mandó para Punta Cana. Y pues bueno, en septiembre yo dije, pues arranquemos el Esmeralda en septiembre, pues en septiembre tampoco arrancó de Berraco, había que reestructurar líderes, había que reestructurar todo, casi toda la gente era nueva, y ojo con esto, ojo con esto. En octubre, pues en octubre, creo que en octubre, noviembre, fue. Mike, ¿me están escuchando bien?
1: Quiero saber si me están escuchando bien.
0: Listo. Ya vamos a terminar. En octubre. Eh, yo tenía muy bajita la creencia, tenía muy bajita la creencia de que pudiera calificar un nuevo plato, o sea, habían calificado dos platas y bárbaros, o sea, pero miren qué interesante muchachos, hicimos los puntos por meses de equivalencia y obviamente hicimos los 10 meses, eh, los 12 meses Q para poder aplicar a los bonos de platino fundador. Y eh, por esas fechas decido comprarme mi, mi primera moto de, de contado. Eh, sin que sea fiada, pues ya le había comprado une, nevera a mi mamá una nevera gigante. Tienen que conocerla. Eh, y bueno, nos ha cambiado muchísimo la vida poder comprar ropa, poder llevarla que compré ropa. Y nos fuimos para Cartagena. Mi mamá conoce el mar. Una experiencia brillante, muchachos pero de las experiencias más extraordinarias fue pues la que vivimos ahorita en febrero, en Punta Cana. No alcanzo a, a, a escribirles, amigos, todo lo que vivimos, recompensas tan bonitas. Eh, yo recuerdo, eh, esas fotos se las debo, pues una foto, yo recuerdo que yo lloraba y, y yo veía es increíble, y yo le mandaba fotos a Saridani cuando estaba al 9, y yo, amigos, gracias, 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 gracias. Increíble todo lo que ha pasado por haber soñado, por haberme apasionado, por haberme entregado, por haberme educado, por haber soñado, por haberme entregado, por haberme educado, pero sobre todo por nunca haberme rendido. Independientemente de los comentarios que me hiciera la gente. Miren, yo he tenido éxito en Amui porque he sido el más criticado y nunca me ha importado. Nunca me ha importado. muchachos, Pero no es de la prepotencia, sino es del, el de los oídos sordos, que no me interese nada de lo que diga la gente. Y en octubre califico un nuevo plata de 18 años en nuestro grupo. 18 años. Y, y pues eso me volvió mucha esperanza. Y yo dije, si ¿Sí es posible. Y al siguiente mes calificamos otros cinco platas. Y pues en estos momentos hay más o menos unos 10 calificados en el grupo. Estamos cerrando unos platinos. Hay ya varios oros. Estamos buscando el rubí de algunos. Hay unos que arrancan calificación esmeralda. Bueno, que, que están buscando su calificación esmeralda. Y en estos momentos, pues estamos cerrando una nueva calificación. Va a ser una sorpresa para, para muchísimas personas y, y, y va a ser con el objetivo de inspirar a mucha gente, que la gente sepa de que esto también está para ellos. Y pues no se imaginan hoy, con la tranquilidad que vivimos, la bendición de poder llenar la nevera sin ninguna preocupación, sin necesidad de preocuparse por, por pagar. Ahí Michael me va a regañar porque él me dice que que él me dio un consejo para mercar, eh, pero bueno, May, nunca habíamos tenido la nevera tan llena. <risa> tú me entiendes, tú también lo viviste. Eh, hoy, por ahí bien, no sé si vieron una foto en Instagram, eh, eh, le acaba de llegar una lavadora espectacular, brillante de Día de Madres, pues la quería, ¿por qué no dársela? Se la merece, y le duele un brazo a la hora de lavar ropa, entonces. Todo. Ahorita tenemos nuestra medicina prepagada. Antes de la pandemia pude meter a mi mami y también ingresar yo a clases de natación. Y bueno, ¿se imaginan cuántas cosas han pasado, Mai? Regálame las últimas fotos antes de despedirme. Y pues el mensaje, amigos, es que, miren, prométanse nunca se vayan a ir de este negocio. Esto fue en, en Punta Cana, fue de las experiencias más lindas que he vivido, o sea, ¿quién iba a creer que yo iba a poder estar en un hotel así? Sin hotel? O sea, nunca me imaginé poder pagar una, un tipo de hotel y menos con mi madre, ver esa agua tan cristalina impresionante, pero ahí tienen la mayor recompensa, o sea, la mayor recompensa de todos muchachos. Esa es la mayor, esa es la mayor, y pues no sé si lo haces por tu mamá, por ti, por tus hijos, por quien lo hagas, eso por lo que lo, es, lo estás haciendo, lo vas a obtener, pero necesitas ser valiente, necesitas ser una persona atrevida por tus sueños, pero sobre todo tienes que tener el coraje en tu corazón de decir, yo me quedo hasta que me funcione, porque si ya funciona un montón de gente a ti, ¿por qué no te va a funcionar? no desistas, tienes que creerlo que esto también para ti es posible y esto todo ha sido gracias obviamente a Dios, gracias a, a Sara y a Dani que han sido mis mentores que han estado ahí puliéndome, apilándome, construyéndome pero sobre todo dispuesto a sobrepasar cualquier situación que se presente en el camino esto suena a motivación barata pero si yo pude tú lo puedes lograr si yo he podido tú también lo puedes lograr la diferencia es que yo me lo he creído desde el inicio. y pregunta es, ¿te lo estás creyendo tú? Mire qué belleza. A mi mamá le encanta esa foto. A mi mamá le encanta esa foto brindando por la libertad, sin preocupaciones. Pues ahí no teníamos ninguno de los dos que preocuparnos y teníamos que ir a trabajar ni nada, ¿no? Eh... Fue de lo más lindo que hemos vivido, ver a mi mami conocer el mar, no, eso ha sido una locura. Y lo que se viene es muchísimo mejor. O sea, esto, esta aventura apenas arrancó, solamente que ha tenido unas etapas. Y pues, a diferencia de cómo estábamos, o a sea, cómo estamos, brillante. Eh, ahí logran ver la casa de los sueños. Esa es una promesa que, más que para el mundo, es una promesa para mi mamá y para mí de que con el negocio de Amway, eh, Dios nos va a permitir construir esa casa. Eh, bueno, amigos, eh, espero de todo lo que haya dicho, hayan encontrado, hayan logrado concluir aspectos determinantes para poder que tu negocio pueda avanzar y que puedas crecer. Perdón por lo de ahorita, eh, les mostré mi corazón, les, les hablé con total transparencia. Sé lo que puedes vivir, sé lo que puedes sentir, porque estoy en el mismo negocio pero lo que también sé es lo que vas a vivir,
1: de eso estoy totalmente seguro.